0: Hallo, hier ist der High Podcast. Ich bin Christoph Käse und als Gast habe ich heute Fabian Westerheide. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Ja, hallo, Grüße in die Runde. Äh,
0: Fabian, du bist ein Multiunternehmer, du bist Investor, du bist einer der erfolgreichsten Investoren auf dem deutschen Start-up-Markt. Deine jetzige Firma heißt Asgard. Erklär uns bitte einmal ganz kurz, was Asgard bedeutet.
1: Um, Asgard ist ein Venture-Capital-Fonds mit Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz und den Namen habe ich abgeleitet aus meiner Jugendserie Stargate, wo die Asgards einen äh, der Menschheit Technologie schenken, damit sie sich weiterentwickeln kann.
0: Wunderbare Name. Fabian, es ist gar nicht so einfach, dich vorzustellen, weil du eine so lange Geschichte im deutschen Startup-Ökosystem hast ähm, und lass uns einfach mal am Anfang anfangen. Du hast dein Studium beendet und noch während des Studiums angefangen als Investor tätig
1: zu werden? Ich bin während des Studiums, ich wollte eigentlich eine Corporate-Karriere einschlagen, das hat nicht so hingehauen. In der Beratung? Mir, ja, in der Beratung. Und dann dachte ich mir, ähm, was mache ich und hatte äh, den Jan Beckers noch aus Studium Zeiten in meiner äh, Skype, damals noch viel Skype Erklär gemacht, unseren also. Hörern
0: bitte einmal ganz kurz, wer Jan Beckers, Jan Beckers ist. Jeder in Berlin kennt ihn, aber Jan nicht jeder ist vielleicht ein, außerhalb.
1: Jan Beckers ist ein erfolgreicher Serienunternehmer, der unter anderem bei Team Europe involviert war, aber auch die Hitfox-Gruppe aufgezogen hat, Finlieb äh, und andere Verticals. Also ich würde mal sagen so 50, 60 Firmen in den letzten 10, 15 Jahren mit aufgebaut hat, alle hier in Berlin.
0: Die bekanntesten davon zum Beispiel?
1: Äh, was haben wir da, Saavedo, Clark äh, und äh, Finleap, Finreach, Handvoll, aber viel im edtech bereich und halt Verticals im Bereich Finanzen und Healthcare.
0: Und ihn bist du über den
1: Weg gelaufen? Ich kannte ihn noch aus dem Studium, mal auf einer Party kennengelernt. Äh, so lernt man Jan Beckers am besten kennen. Und ähm, als das mit der Beratung nicht geklappt hat, habe ich mal gefragt, sag mal, hast du einen Tipp für mich? Ich sage, komm doch mal hier nach Berlin. Das war so 2008, 2009. Wo warst du da? Ich, zu dem Zeitpunkt war ich im Studium in der Schweiz, in St. Gallen. Und er sagte, also, komm mal in Berlin, guckst dir mal an. Und dann hatte ich äh, ein paar Interviews. Zu dem Zeitpunkt war ich schon weitergezogen nach Mexiko, um für einen Automobilzulieferer zu arbeiten. und hatte dann Interviews mit Lukas Gordoski, Kolja Hebenstreit, ähm, Pavel Hordinski. Ja, ich du auch noch mal ganz
0: kurz erzählen, wer Kolja und Lukas sind?
1: Äh, Kolja und Lukas sind die Gründer ähm, von Team Europe. Einer der ersten Inkubatoren-slash-Company-Builders, die wir in Deutschland hatten, Parallel damals zu Rocket Internet, nachdem sie Studio4Z gegründet und verkauft hatten, hatten sie mit brands for friends das nächste gemacht und festgestellt, festgestellt, oh, es funktioniert sehr gut, Geschäftsmodelle aus den USA zu nehmen und zu skalieren. Und ähm, Team Europe ist ähm, eigentlich der Macher hinter Lieferheld und Delivery Hero. Das heißt, dass die an die Börse gegangen sind, das war deren Gründung. Und ich bin während des Studiums als Praktikant eingestiegen, war immobiliert bei Themen wie Mr. Specs, Davanda, da aber auch dem eigenen Fonds, den wir hatten mit 6 Millionen und habe dann gesagt, okay, Studium ist nicht so wichtig. Ich habe das noch formal abgeschlossen, aber bin direkt Vollzeit eingestiegen im Anschluss und habe erst bei Team Europe Ventures den Investmentteil mitbetreut und dann das Spin-out, was wir gemacht haben namens Point 9 Capital. Also wir haben gesagt, wir gründen den ersten Berliner Venture Capital Fonds namens Point 9 Capital zusammen mit Pavel Rodinski, das ist der Partner gewesen, und Christoph Janz, das ist ein erfolgreicher Unternehmer aus dem Softwarebereich, der im Stuttgarter Raum lebte und dann ähm, zu dritt haben wir im Endeffekt zusammen mit dem Team Europe-Team Point9 gegründet.
0: Und wann war das ungefähr?
1: Das war 2010, 2011.
0: In was habt ihr investiert?
1: Ähm, viel Software-as-a-Service, klar, wir waren noch bei Delivery Hero drin und bei äh, anderen Themen viel Software-as-a-Service, ähm, ob es sowas wie Gengo war, das heißt Crowd, äh, Translation Services, historisch war noch Zendesk mit drin äh, von Christoph Jans. Ähm, aber ich muss zugeben, ich bin dann 2012 raus, um meine eigene Firma zu gründen. Und äh, dann verliert man auch den Bezug zum Portfolio. Also ich weiß ganz genau, welche ersten Investments ich gemacht habe und wie sie sich dann entwickelt haben. Das kriegt man dann nur noch aus der Ferne mit, weil man natürlich nicht mehr selber drin ist als Investor. Und die eigene Firma war? Wunschbrautkleid. Ich habe einen Marktplatz für neue und gebrauchte Brautmoden aufgegründet und äh, dann zum größten Marktplatz in Europa aufgebaut über drei Jahre und das dann an ein Medienhochzeitsunternehmen aus, äh, aus dem Stuttgarter Raum verkauft.
0: Hm, wunderbar. Und danach?
1: Danach oder währenddessen habe ich schon festgestellt, okay, Hochzeitskleider... Ähm ist zwar ein spannendes Thema, aber ich kam mit dem Markt nicht zurecht, weil wir reden hier von Händlern und die Händlermentalität war sehr analog. Wir wurden mal vor einer Messe geschmissen, weil gesagt haben, nee, das Internet wollen wir nicht und ich hoffe, da wird der Stecker gezogen. So war die und Ich hatte nicht die Interesse und die Energie, den verkusteten Markt komplett aufzubrechen. dachte, ich ich möchte lieber in Deep Tech wieder reingehen. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Science Fiction, schon in der Jugend gehabt. Ich habe gesagt, ich möchte mich im Bereich Künstliche Intelligenz wieder tief einbringen. Das war so 2012, 2013, als die neuronalen Netze, in der Forschung wieder belebt wurden. Ja, eine Technologie aus den 80ern-Jahren, also die Idee, dass man Software dem Gehirn nachempfindet und wie unser Gehirn funktioniert, also in neuronalen Strukturen, das auch zu programmieren kann. 2012 stellte man fest: Wow, die Technologie funktioniert heute viel besser, weil wir die Datenmengen haben durchs Internet und IoT und weil wir auf einmal die Rechenleistung haben, um das Ganze zu machen. Und in der Forschung kam dann raus, wow, diese Technologie funktioniert besser. Ich habe recht forschungsnah das Ganze mitgekriegt und gesagt, wow, das wird ein Riesenmarkt, ich habe da Spaß an der Thematik, ich möchte in aufsteigende Firmen investieren und habe 2014 Asgard gegründet, meinen eigenen Venture Capital Fonds.
0: Und wie läuft der?
1: Wir, wir haben angefangen mit ähm, eigenem Geld, also Friends and Family, im Endeffekt eigenes Geld reingesteckt, also Familie und Freunde und haben damit angefangen zu investieren. Ähm, drei Berliner Firmen, eine in London, eine in Hongkong und das läuft richtig gut, also alle Firmen sind noch da, einen haben wir schon verkauft. Die entwickeln sich alle sehr, sehr prächtig, ist aber Künstliche Intelligenz, heißt langsam zu skalieren, sehr forschungslastig, viel Technologie drin, das heißt, so eine Seed-Runde dauert dann halt zwei Jahre, bis man eine Series A hat, ist also etwas komplexer technologisch, aber auch von der Finanzierungsstruktur und es läuft so gut, dass wir am 1.7. den zweiten Fonds initiiert haben, den Asgard Singularity Fund. Wie groß ist der erste? Der erste ist eine Handvoll von Millionen Euro. Also im Endeffekt, wir haben das reingesteckt, was wir brauchten, dadurch, dass wir alles in Es macht keinen Sinn, so viel Geld zu parken, wenn man Opportunitäten hat. Das heißt, wir haben primär aus unserem Family Office die Sachen halt zwischengepackt, wo wir sie brauchten und dann immer noch reingelegt, was wir brauchten, also eine Handvoll von Millionen. Und der zweite Fonds, den wir jetzt auflegen, der hat eine Zielgröße von maximal 100 Millionen. Und der auch wieder dediziert für Künstliche Intelligenz, aber mit dem Schwerpunkt Seed und Series A Investments in Europa.
0: Wir kommen gleich nochmal auf das wichtige Thema, das ist unser Hauptthema heute, Künstliche Intelligenz, aber auch Blockchain zurück, aber lass uns nochmal bei, bei der unternehmerischen Erfahrung bleiben. Wie beurteilst du heute das Berliner Ökosystem im internationalen Vergleich? Wie wichtig ist Berlin? Wie erfolgreich ist Berlin?
1: Ich erinnere mich, dass wir 2010 bei Point9 im Fundraising extra Folien schreiben mussten, warum Berlin. Und all das, was wir gesagt haben, ist eingetroffen. Berlin ist ungeheuer erfolgreich. Wir hatten jetzt mit, mit Rocket, mit Zalando, mit Delivery Home24, wir hatten eine Handvoll von IPOs, finde ich sehr gut. Ist auch der Verdienst. Berlin-Ökosystem hat sehr gut funktioniert in den letzten Jahren, weil es international ist und weil wir leicht skalierbare Geschäftsmodelle international implementiert haben. Was Berlin jetzt lernen muss, ist, Deep Tech zu machen. Also Blockchain, künstliche Intelligenz und andere Bereiche. Auf der Gründerseite funktioniert das übrigens ganz gut. Wir haben eine sehr, sehr aktive auch Blockchain-Community in Berlin und wir haben auch sehr gute ähm, Künstliche Intelligenz-Entwickler hier. Auf der Investoren- und Corporate-Seite dauert das noch, ähm, weil natürlich das Geld verdient wurde mit skalierbaren Geschäftsmodellen. Jetzt auf einmal muss unsere Investorenlandschaft auf Tech-Investments umschwenken und das dauert länger, als ich es mir wünsche.
0: Und eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten, aber die interessiert unser Publikum. Wie kann man als Investor so erfolgreich werden, wie du geworden bist? Was ist dein Erfolgsrezept?
1: In erster Linie Leidenschaft. Ich habe eine ungeheure Begeisterung für die Themen. Ich sitze, wenn der Gründer nach einer Viertelstunde sagt, oh, ich weiß nicht mehr weiter, ich muss meinen Cf, mein CTO reinholen, dann ist es schon raus aus dem Dealflow. Wenn ich sechs Stunden mit dem Gründer zusammensitze, weil er mir erzählt, wie, warum, was die Modifikation ist und die Besonderheit an deren neuronalen Netzen und mit welchen Architektur sie das Ganze noch effizienter und besser machen, dann bin ich total fasziniert. Also ich gucke sehr gerne, sagen wir mal, mir den Motor an von der Maschine. Also der, der, der
0: CEO muss technologisch voll auf der Höhe sein. Absolut. Das klassische, das klassische Modell, das ja gerade in der deutschen Industrie so weit verbreitet ist, wenn was mit Jura reinkommt, kriegt es der General Counsel. Wenn was mit Technik reinkommt, bekommt es mein IT-Leiter. Diese Zeiten sind passé.
1: Nein, also der CEO muss sein Produkt sehr gut verstehen. Er muss es nicht mehr selbst entwickeln. Er muss Leute einstellen, die noch krasser sind als er. Aber ein CEO sollte die Technologie sehr, sehr gut verstehen. Und bei Künstliche Intelligenz ist es nun mal ein Technologiethema. Ist übrigens bei Kryptothemen genau dasselbe.
0: Sind die, sind die Zeiten des BWLers als CEO vorbei? Ja. Du bist selber BWLer? Ja. Aber du bist doch nicht CEO. Also ja. Du bist CEO deiner eigenen Firma, aber nicht in einem tech startup
1: Aber mein, mein, mein Produkt ist ja auch Investments. Also ich bin als BW Betriebswirt, bin ich CEO eines Fonds, weil das Kerngeschäftsmodell ist, natürlich zu investieren, Verträge zu lesen, günstige Bewertungen einzusteigen und teuer zu verkaufen. Das ist das Kerngeschäftsmodell. Das funktioniert auch ganz gut. Dafür muss ist es ein Vorteil, Betriebswirt zu sein. Aber um Investmententscheidungen zu treffen, sollte man ein extremes Interesse für Technologie haben. Und das habe ich. Also ich arbeite mich gerne rein, so wie auch mit Kryptothemen. Ich habe 2015, 16 angefangen, schon Bitcoins zu kaufen. Ich habe mich mit Künstlicher Intelligenz schon lange beschäftigt, bevor es Mainstream wurde und tauglich äh, sagen wir mal, in der Gesellschaft wirklich angekommen ist. Mich fasziniert das. Also das ist ganz wichtig. Und diese Neugierde, immer wieder dazu zu lernen, sich tief in ein Thema reinzuarbeiten. Also Daumenregel,
0: investiere nie in ein Tech-Startup, wo der Chef nicht selber Technologe ist?
1: Ja, es gibt Ausnahmen. Also ich gucke mir gerade eine Firma an, da ist der Chef nicht Technologe, der ist aber noch visierter auf Technologie als ich. Er hat diese Algorithmen am Anfang selbst geschrieben. Das heißt, wenn ein CEO sich hinsetzt und er ist zwar BWLer, aber sich reinfuchst und selber Algorithmen schreibt, dann ist das definitiv ein Pluspunkt. Ich habe aber auch schon Erfahrung gemacht, meine Firma zu investieren, wo der CEO aus, der, aus dem E-Commerce kam. Und das funktionierte nicht gut. Sein ähm, CTO aber kam vom DFKI, war also sehr also deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, war sehr technologisch. Und sie ist in die Rolle reingewachsen des CEOs, also das, CEO, das heißt, am Ende ist das CEO rausgegangen, weil er damit nicht zurechtkam. Sie hat aber die Rolle übernommen und ist in diese Sache reingewachsen und das funktionierte dann viel besser. Viele
0: Unternehmen wollen ja investieren, auch in diese Szene, Stichwort Corporate Venture Capital (CVC) mit gemischten Erfolgen. Es gibt gute Beispiele, es gibt auch viele viele schlechte Beispiele. Welchen Fehler machen CVC-Fonds?
1: Ähm, dass sie a. zu strategisch agieren und b. sich keine externen Teams reinholen. Also ich empfehle immer einem CVC, sich ein externes Team reinzuholen und die marktüblich zu bezahlen und zu intensivieren. Also, sie kriegen einen Carry. Fixum plus einen Carry und davon leben sie und das ist ihr Incentive. Carry
0: ist nach hinten raus beteiligt werden am Verkaufserfolg. Genau, das ist
1: die G Gewinnbeteiligung. Das ist üblich so 20% für das gesamte Team, nachdem der äh, eigentlich Investor eine Mindestrendite schon mal zurückgekriegt hat von 120, 130, 150%. Also marktübliche Bedingungen und ihnen eine freie Hand geben zu sagen, okay, du musst nicht nur strategisch investieren, sondern agiere wie ein Finanzinvestor.
0: Und das hapert an allen Ecken und Enden. Das hapert bei der freien Hand, das hapert bei der Incentivierung, weil das einfach in klassische, traditionelle Unternehmensstrukturen nicht reinpasst.
1: Es gibt wenig gute CVCs, also wenig sehr respektiere ist Google Ventures. Google Ventures ist extrem gut. Und dann hört es schon auf, weil viele CVCs. Dann den Ruf aufbauen. Sie sind entweder nutzen Sie das Wissen aus, was Sie haben. Also es gibt gerade ein paar amerikanische äh, CVCs, die wir gar nicht erwähnen wollen, die wo hinterher rauskommt. Ja, das benutzen sie eigentlich nur, um ihre eigenen Produkte zu pushen. Das heißt, sie saugen äh, Wissen ab und äh, das ist natürlich tödlich.
0: Mhm. Würdest du persönlich selber in einem
1: CVC arbeiten wollen? Wenn es Marktbedingungen sind, ist das definitiv eine valide Option. Warum? Der Vorteil beim CVC ist erstens, er hat einen Zugang zur Industrie. Aber gerade bei Künstlicher Intelligenz ist das sehr, sehr hilfreich. Zweitens, sie haben meistens eine viel kapitalstärkere Bilanz. Das heißt, sie können einfach viel mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um die Firmen zu pushen. Aber das Wichtigste wäre, dass man unternehmerische Freiheit hat, um den Fonds so auszugestalten, um die Investments so auszugestalten, wie es auch mit einer, sagen wir neutralen Rechtsstruktur wäre.
0: Vielleicht eine abschließende Frage, bevor wir dann wirklich zu Blockchain und äh, zur AI kommen. Ähm, deine aus, aus deiner Erfahrung, du bezeichnest dich selber als Unternehmer. Kann man ein Unternehmer eigentlich lernen? Kann man 20 Jahre im Konzern arbeiten, dann Unternehmer werden? Oder ist es ein unternehmer -ur -ur dass man, mit dem man geboren sein muss, damit man direkt nach der Uni oder noch während der Uni, so wie du, zum Unternehmer wird?
1: Ich würde sagen, es ist eine Erziehungs- und Genetikfrage und eine Mindset-Frage. Ich hatte den Vorteil, ich hatte nie eine andere Wahl, beide meine Eltern sind Unternehmer. Meine Mutter hatte eine kleine Praxis mit acht, neun Mitarbeitern, wo ich schon von Kind auf angeholfen habe, die Buchhaltung zu machen und im Büro zu sitzen und Sekretariat zu machen etc. Und mein Vater fing an, Sanierungsfälle zu kaufen, aufzubauen, wachsen und sie wieder zu verkaufen. Also sehr, sehr, was heute Private Equity nennt, aber halt immer mit eigenen Mitteln. Und da habe ich schon mit 14 meiner ersten Due Diligence gemacht und Cashflow-Berechnung etc. Ich bin da also mit aufgewachsen. Ich kannte immer nur dieses Mindset, man arbeitet 24 Stunden, man macht keine Pausen, man ist immer im großen Risiko und das Ganze hat Schwankungen. Es gibt
0: und hat keine Angst?
1: Man Oder hat Respekt. Respekt. Man hat Respekt davor vor den Risiken. Aber im Endeffekt geht man hohe Risiken ein, hat jahrelang keine Liquidität und auf einmal ist viel Liquidität da, das schwankt immer. Ich habe aber viele Unternehmer kennengelernt, die reingewachsen sind, die einfach aus einem Elternhaus kamen, wo ihnen das nicht beigebracht wurde. Wenn sie aber die Möglichkeiten kriegen, diese Persönlichkeit entwickelt haben. Und das kann bei manchen sehr früh kommen, wie bei Jan Beckers, schon im Studium. Der hat schon Partys organisiert in Münster. Das können sein, wie Lukasz kardowski die aus Polen hier rüber kamen, nicht das, den Hintergrund hatten und absolut da reingerutscht sind, weil sie nichts anderes gepasst hätten.
0: Nikita Farnholz, äh, Dito, der aus Russland kam, erste Generation,
1: ja und der, der dann aber ähm, Beratung gemacht hat erst. Ja, und der auch, muss man sagen, im Setup von Team Europe, das hatten wir schon mal diskutiert, natürlich mit einem sehr, äh, es ist ein einfacher Einstieg. Also ich fand immer Rocket Internet Team Europe sehr gut für angehende Unternehmer, weil sie sich am Anfang ähm, gar nicht um alles kümmern müssen. Sie kriegen eine Grundfinanzierung, sie kriegen eine Rechtsstruktur, sie kriegen den Support und können dann für sich feststellen, okay, ich bin Unternehmer oder nicht, ab, mit einer viel höheren Upside, aber geringeren Downside. Also das Risiko ist eigentlich null, weil man ja nicht selber mit seinem Kapital reingeht, sondern nur mit seiner Zeit. Deswegen bin ich auch Freund von Inkubatoren und Acceleratoren. Wobei ich festgestellt habe, dass das filtert. Also die wirklich starken Unternehmer ziehen es so oder so durch. Und wirklich starker Unternehmer sagt, ich akzeptiere nicht 5% Shares, ich möchte mindestens 50 bis 80% haben. Weil ich bin ja der Eigentümer, ich bin ja, das ist meine Firma. Und ich hole dich als Support rein. Wenn jemand also nur 3, 4% an seiner Firma hält, dann hat er vielleicht unternehmerische Prägung, ist aber vielleicht noch nicht der voll entwickelte Serienunternehmer.
0: Ja, das macht eine Menge Sinn. Und jetzt kommen wir tatsächlich auf Künstliche Intelligenz. Vielleicht als Überblick zunächst einmal, wo steht KI heute?
1: Ähm, ich teile es ganz gerne in zwei. Also A, Künstliche Intelligenz ist eine Querschnittstechnologie, die eigentlich alles betrifft. Und ähnlich wie Strom, ähnlich wie Mobilität, ganz, ganz viele Bereiche betrifft. Ähm, ich gucke mir an, horizontal technologische Sachen, also Lernalgorithmen, die immer besser werden. Da stehen wir in Status Quo, Narrow AI. Enge KI, das sind ähm, Systeme, die sehr, sehr spezialisiert sind. Das ist Schachcomputer, das ist Go-Computer, das ist ein selbstfahrendes Auto. Das ist genauso gut ein Chatbot, ein Tradingbot, das ist eine Alexa, das ist ein Siri. Die ist bereits sehr, sehr präsent, entweder in Unternehmen oder bei Endkonsumenten. Sehr, sehr spezialisierte Vari äh, Künstliche Intelligenzen. Und was wir aber eigentlich entwickeln, ist sogenannte AGI, also die allgemeine Künstliche Intelligenz. Das ist der heilige Gral, eine Künstliche Intelligenz zu entwickeln, die menschenähnlicher ist, auf einem Menschen ähnlichen Intelligenzlevel mit uns reden kann, da sind wir noch am Anfang. Da gibt es Firmen, wie gesagt, Google mit DeepMind arbeitet dran, aus Franco die Firma Arago arbeitet dran, also künstliche Intelligenzen zu entwickeln, die mitlernen können. Und das ist extrem spannend, weil wir in Ansätzen das bereits sehen, das heißt, künstliche Intelligenzen können sich selber Spiele beibringen. Sie können selber beibringen, wie man Auto fährt, weil sie durch Simulationen gehen, weil sie, das, ähm, weil sie anfangen, Transferwissen zu generieren. Und wir sind so gerade auf dem Sprung, wo wir die Expertensysteme der 80er... kombinieren mit diesen neuronalen Netzen, also selbstlernenden Algorithmen von heute... um Künstliche Intelligenzen zu entwickeln, die Wissen, wie sie lernen... Wissen abspeichern können und auf dieses Wissen wieder zurückgreifen können... und dadurch etwas aufbauen, was wir ja Knowledge nennen, also was wir auch... Haben, Grundwissen, Allgemeinwissen. Und dann haben wir nochmal die Dimension der ähm, Problematik von Biases... Also stereotypische Vorurteile in künstlichen Intelligenzsystemen. Und damit beschäftigt sich gerade auch die nicht-akademische Welt sehr viel mit, weil wir dieses Dilemma hatten, dass ähm, ähm, zum Beispiel Google ähm, eine KI trainiert hat, wo man Bilder hochladen konnte und die KI auf einmal schwarze Männer für Affen gehalten hat. Also da stand drunter, Eiffelturm ist Eiffelturm, Auto ist Auto und bei einem Bild von einem schwarzen Mann stand drunter, Gorilla. Warum? Weil die Datengrundlage nicht berücksichtigt hat, dass es auch ähm, schwarze Männer gibt. Ergo, da ist vorher in der Kultur ein Fehler gewesen. Die Daten wurden unsauber eingespielt oder repräsentiert nicht die gesamte Welt. Die KI weiß es nicht besser macht solche Fehler. Wir hatten das Dilemma, das war eine Berliner Firma als Dienstleister für Amazon, die ähm, Handyhüllen mit Bildern versehen hat und in den Store reingestellt hat. Auf einmal waren also im, ähm, im Amazon-Store Bilder drin, wo Handyhüllen bedruckt waren mit Kokainlinien, Heroinspritzen. Strap-Ons, gebrauchten Pampers und anderen Produkten, weil der Algorithmus natürlich gesagt hat, okay, ich nehme die beliebtesten Bilder des Internets und äh, erstelle daraus Produkte. Was der KI also komplett heute fehlt, ist eine Moral. Sie weiß nicht, was richtig und falsch ist. Und da müssen wir als Entwickler und als Firma von Anfang an darauf aufpassen. Wenn wir künstliche Intelligenzen entwickeln, haben die so einen großen Einfluss, dass sie von vornherein moralisch sauber aufgesetzt werden oder so trainiert und nachjustiert werden, dass die KI lernt, was ist richtig und falsch. Ist Moral programmierbar?
0: Ja. Indem man, und, und die Frage ist: Muss sie regelbasiert programmiert werden? Weil der Clou bei künstlicher Intelligenz heutiger Prägung, nämlich neuronaler Künstliche Intelligenz, ist ja eben, dass es nicht regelbasiert ist, dass es selbstlernende Systeme sind. Muss der Mensch Moral regelbasiert einprogrammieren oder kann die KI sich durch neuronales Verstehen, durch Beobachten der menschlichen Realität selber die Moral erschließen?
1: Es ist eine Mischung, denn was ist unsere Moral? Unsere Moral und Wertvorstellung haben wir auch bereits in Regeln gepackt und wir nennen es Gesetze. So ein, Gesetze sind nichts anderes als ein Algorithmus unserer Gesellschaft.
0: Aber es gibt kein Gesetz, auf dem draufsteht, drucke keine Kokainlinien auf Handyhüllen und stellen sie in den Amazon-Store. Das ist so abwegig, dass es wahrscheinlich noch nicht mal eine geschriebene Vorschrift gibt, die genau das verhindert. Genau.
1: Und was man in dem Fall macht, ist dem, ähm, der KI hinter dem Algorithmus zu sagen, ähm, das war falsch. Also was, normalerweise hat man einen Feedback-Doop, das heißt, man spielt Daten rein. Ähm, der Algorithmus oder das neuronale Netz kommt mit Lösungsvorschlägen raus und wenn der richtig ist, kriegt sie ein Signal, das war richtig und merkt sich, okay, dieser Weg war gut. Aber der Mensch muss natürlich sagen, nein, das war falsch. Und dadurch lernt die Maschine, okay, das war eine falsche Handlung, ein falscher Vorschlag. Und kurzum, im Endeffekt wurde der Algorithmus dort nicht richtig trainiert.
0: Chris Boos, der Gründer von Arago, sagt immer, der Computer wird anders als ein Baby ohne jede Form von Vorwissen geboren. Das ist die große Herausforderung in der Wissenschaft der Künstlichen Intelligenz. Ein Baby weiß zumindest, wie man atmet. Ein Baby weiß, ich muss nach der Bus greifen, um überleben zu können. Ein Baby weiß... Ich kann die Augen aufschlagen, um das Licht zu sehen, ohne jedes Vorwissen kommt der Computer auf die Welt. Er muss also absolute Basics beigebracht bekommen, sagt Chris Boos von Arago. Eins der wichtigsten Basics ist das, was wir als gesunden Menschenverstand bezeichnen, also sozusagen die Summe aller Ur- und Vorerfahrungen, die wir gehabt haben. Siehst du das ähnlich?
1: Aber ähm, haben wir ja bei Kindern ja auch nicht. Wenn man ein Kind Sprache nicht beibringt, lernt es nie zu sprechen. Sprache, übrigens auch ein komprimierter Algorithmus ja, für Datenübertragung. Und Kultur bringen wir ihnen bei, so wie wir Maschinen das auch beibringen müssen. Wir schicken Kinder in den Kindergarten. Wir müssen als Eltern Kindern beibringen, das war ein Schimpfwort, das war nicht richtig. Also wir, wir erziehen unsere Kinder sehr aktiv, mal mehr oder weniger. Und mit derselben Herangehensweise empfehle ich es auch mit Künstlicher Intelligenz. Ja, die ist am Anfang extrem dumm und ihr fehlt der gesunde Menschenverstand. Aber das kann man ihr beibringen. Was ich sehe und wo die nächste Entwicklung auch kommen wird, ist, dass wir anfangen, Lernalgorithmen zu kombinieren. Das heißt, nicht jeder fängt bei Null an, sondern kann auf gewisse Datenbanken zurückgreifen, kann auf gewisse Errungenschaften und Frameworks schon zurückgreifen, um, also sowas wie TensorFlow zum Beispiel ist eine Errungenschaft. Das heißt, nicht jeder muss neuronale Netze von Grund aus entwickeln, sondern kann bestehende Frameworks benutzen. Das heißt, nach und nach kann man immer mehr sich das Ganze zusammenbauen. Professor Danko Nikolic hat zum Beispiel die Theorie des KI-Kindergartens, wo er ganz klar sagt, wir brauchen einen Algorithmus, einen Lernalgorithmus. Den kann dann jede andere KI auch verwenden. Die ist so vortrainiert, dass sie ein gewisses Grundverständnis von der Welt bereits hat.
0: Und das wirft natürlich die Frage auf, wo ist im Augenblick einfach, um den Blick auf die wirtschaftliche Dimension zu lenken, wo ist im Augenblick eigentlich das Geld zu verdienen? Eine These, die ich kurz gehört habe, ist, es liegt gar nicht so sehr im Algorithmus. Der Algorithmus, es gibt erfolgreiche Algorithmen, sind relativ gut getestet. Es ist gar nicht so leicht, einen komplett neuen Algorithmus zu erfinden. Oft sind es Derivate der Algorithmen. Der Clou liegt in den Datensätzen, die ich reingebe. Dein Beispiel mit dem fälschlich als Gorilla bezeichneten schwarzen Mann wäre ein Set von Bildern eingespielt worden in den Algorithmus, der alle Hautfarben, alle menschlichen ähm, Ausprägungsformen in allen möglichen Lichtverhältnissen wiedergibt, dann wäre das nicht passiert. Also, wo, wo liegt im Augenblick der kommerziell höchste Wert?
1: Es ähm, kommt darauf an, ich würde sagen, es ist die Mischung aus beidem. Ähm, nehmen wir an, die Firma Palamite, die nicht mehr Teil unseres Portfolios ist. Ähm, was die gemacht haben, ist, die hatten ein sehr, sehr starkes Team im Computerdialogen. Also, sie konnten Maschinen beibringen, E-Mails zu lesen zu verstehen und später autonom zu beantworten. Da gibt es jede Menge Firmen da draußen, aber die meisten Firmen machen so ein ganzes Keyword-Matching. Also die gucken einfach nach dem Schlüsselwort und holen ein Template raus aus der Datenbank und beantworten das. Sie sind viel tiefer reingegangen und haben gesagt, nein, wir wollen alle möglichen Kombinationen verstehen. Und was sie gebaut haben am Ende war, für jeden möglichen Fall, ob es Retoure oder Umtausch oder Support ist, eine Wissensdatenbank aufzubauen von allen möglichen Ausgestaltungen. Das heißt, diese KI konnte am Ende 20 tausend verschiedene möglichen Kombinationen von Problemen verstehen und hat dazugelernt. Das heißt, sie hat ein Wissen aufgebaut, ein Expertensystem, hat aber technologisch, äh, war es in der Lage überhaupt zu verstehen, was in der E-Mail drin ist, was ist die Anrede, wer ist die Person etc. Das ging nur, weil sie sehr, sehr forschungsnah waren. Jedoch, und da kommt es, wie kommt man die Daten dran? und das ist der Clou. In dem Fall ist es einfacher gewesen, man geht zum Kundensupport, kriegt die Schnittstelle, und kriegt die Datenspitze rein, labelt die Daten, also die E-Mails, und das System lernt mit jeder geschriebenen E-Mail dazu. Und äh, das ist ganz wichtig. Das heißt, wir reden von angewandter KI. Wichtig ist, A, komme ich an die Daten dran? B, kann ich die Daten sauber aufbereiten, so dass die Maschine versteht, was in den Daten überhaupt drin ist? Und ein Bild ist erstmal ein Bild. Wenn nicht drunter steht, was das Bild ist, braucht die KI am Anfang Verständnis, was das Bild eigentlich bedeutet. Was ist überhaupt eine E-Mail und was steht in der E-Mail drin? Und drittens ist dann, diese Feedback-Loop zu schließen. Das heißt... Man kriegt die Daten, spielt ein System rein und schafft es mit dem Kunden oder dem Nutzer herauszufinden, war das richtig oder falsch, die Handlung. Und wenn das funktioniert, dann hat man ein System, was ungeheuer spannend ist und das skalierbar ist.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, am Beispiel von Parlamind, sehr treffend, aber trotzdem ein sehr, sehr spezieller Anwendungsfall. Da geht es immer noch um einen Chatbot oder einen E-Mail-Beantworter, der eine spezielle Fähigkeit erwirbt, Retouren vernünftig abzuarbeiten, das ist noch ganz, ganz weit entfernt von der allgemeinen künstlichen Intelligenz, von der wir vorhin gesprochen hatten.
1: Sind wir auch. Wir sind ja auch ganz weit. Im Moment geht es ganz darum, sucht euch einen Spezialfall, ein ganz konkretes Problem, zum Beispiel äh, einen Roboter, der verpacken soll, einen ähm, ähm, Kundensupportagenten, der beantwortet. Und nimmt eine Aufgabe, die ein Mensch macht und nimmt ihm 80 Prozent von den Aufgaben äh, weg oder ergänzt die mit KI, die repetitiv sind. Also alles, was eine gewisse Wiederholbarkeit hat, eine gewisse Methodik hat, also wo ein Prozess besteht, da kann man KI drauf ansetzen. Jetzt schon.
0: Du hattest gerade als Beispiel ähm, Google DeepMind genannt. Hochinteressant übrigens bei Netflix gibt es eine wunderbare Dokumentation über DeepMind und den Go-Wettbewerb, wo sie den besten menschlichen Spieler geschlagen haben. Hochinteressant auch dabei, wie schwer sich DeepMind damit getan hat, Go zu spielen, dass es eben überhaupt gar nicht so war, dass die Maschine einfach von Anfang an besser war als der Mensch, sondern sie musste, sie konnte von dem menschlichen Spieler am Anfang noch sehr, sehr stark überrascht werden und musste richtig, richtig tief nochmal in die Detailprogrammierung reingehen, um die letzte Windung dieses Spiels zu verstehen, um vernünftig darauf reagieren zu können. Also auch DeepMind ist heute noch kein allgemein general anwendbarer Algorithmus, der alle menschlichen Probleme ich kann. stimme
1: vollkommen zu. Also DeepMind war ah, sehr rechenintensiv und ungeheuer Millionen von Millionen von Geldern sind reingeflossen in Form von Geldern, um das zu machen, von einem sehr, sehr guten Team. Interessanterweise kam dann ähm, AlphaGo Zero raus, ein Jahr später, und hat den bestehenden Algorithmus 100 zu 0 geschlagen ohne dass er vorher wusste, wie man Go lernt, sondern sich das selbst beigebracht hat. Aber warum hat übrigens DeepMind gewonnen? DeepMind hat gewonnen, weil die Software zu dem Zeitpunkt kumuliert 100 Menschenjahre Spielerfahrung hatte. In zwei Jahren beigebracht. Und das ist der Vorteil von der KI. Wenn ich genug Daten habe und ich hier reinspielen kann, kann die KI simultan, parallel viel, viel, viel schneller lernen. Je mehr Daten ich habe... Und je besser die Daten aufbereitet sind, desto eher kann ich auch KI anwenden. Würdest du
0: sagen, dass das, was wir als menschliche Intuition bezeichnen, einfach nur ein anderes Wort für gelernte Vorerfahrung ist und dass der Computer nach außen auch intuitiv wirken kann, in Wahrheit ganz viel rechnet, aber wir können uns dieses Rechnen gar nicht mehr erschließen, wir verstehen das gar nicht mehr und legen deswegen das Wort Intuition drauf.
1: Also ähm, Malcolm Gladwell hat einmal darüber geschrieben, über diese Intuition und diese... Der
0: amerikanische Autor, Tipping Point. Genau. Outlier.
1: Genau. Und, ähm, das funktioniert wunderbar, dass du so schön für die Hörer dann noch mal kurz erklärst, wenn ich eigentlich meine. Und er sagt auch, Intuition ist A, sehr sehr entscheidend, weil wir treffen eigentlich keine bewussten Entscheidungen, sondern intuitiv. Aber eigentlich ist Intuition nur basierend auf den Lernerfahrungen selbst. ein bisschen Kreativität. Maschinen können sehr kreativ sein. Die können Skripte schreiben, die können Musik komponieren, die können Bilder generieren. Und wir glauben, Kreativität ist etwas Urmenschliches. Ist es nicht, besonders weil Kreativität basiert auf den Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben. Keiner, das wissen wir, wir können Kreativität auch nicht erzwingen, sondern wir müssen ja loslassen, uns irgendwie ablenken und auf einmal kommt die Idee. Aber die Idee ist dann meistens nur eine Verarbeitung in unserem Gehirn von vielen Daten, die wir vorher schon drin hatten.
0: Also gibt es irgendetwas, um damit zu schließen, Fabian, gibt es irgendetwas im menschlichen Gehirn, das der Computer niemals lernen kann?
1: Auf Anhieb würde ich sagen, fällt mir nichts ein, die, weil wir aber als Menschen den Ehrgeiz haben, uns zu reproduzieren. Wir wollen Gott spielen und wir bauen unser eigenes, besseres Ebenbild. Jedoch wird sich die künstliche Intelligenz sehr lange damit schwer tun, was wir selber noch nicht mal verstehen. Und das ist zum Beispiel Intuition, das ist emotionale Intelligenz. Es gibt bereits jetzt KIs, die, ich habe den Case gesehen, bei McDonald's wurde sie aufgebaut, eine Kamera in zwei Seiten und sie hat schon die Mimik von Menschen, also Kunden analysiert und konnte erkennen, ob ein Kunde gut drauf ist oder schlecht und so dem Verkäufer signalisieren, wie man mit dem Kunden umzugehen hat. Gleichzeitig hat die Mimik oder die KI auch die Mimik des Verkäufers analysiert und ihm darauf hingewiesen, wenn er nicht lächelt, dass er bitte lächeln sollte. Warum? Weil nachgewiesen wurde, wenn der Verkäufer lächelt, er 30% mehr Umsatz macht. Das nennen wir emotionale Intelligenz, aber es ist nichts anderes als Analyse. Und das wissen wir auch, manche Menschen haben eine intuitive emotionale Intelligenz und andere bringen sich das bei. Aber alles, was wir über den Menschen noch nicht verstehen, können wir auch nicht programmieren. Solange wie unser Gehirn ein Mysterium ist, oder das ist es noch, können wir das nicht entwickeln. Aber wir sind dabei, Stück für Stück das aufzunehmen. Und du bist
0: fest davon überzeugt, dass die Summe des Mysteriums ein Faktor X ist, der im Laufe der Zeit gegen Null konvergiert.
1: Ich persönlich glaube, alles ist eine Formel, das ganze Universum ist aufgebaut in Formeln. Das ist Physik oder Mathematik und wie immer wir es definieren wollen. Und auch der Mensch besteht aus Biologie, Chemie und Physik. Ich glaube, dass wir das entschlüsseln können, aber wahrscheinlich nur mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
0: Hat Menschheit, Menschsein ein Grundgeheimnis, das niemals von Formeln erfasst werden kann?
1: Ja, wir haben jede Menge Random-Faktoren drin. Wir sind emotional wir sind Tier. Ja, unsere Emotionalität ist extrem komplex und auch für Maschinen zu simulieren. Wir äh, generieren Chaos, wir, wir zerstören, wir erschaffen. Also die Menschheit hat ungeheure viele Ausprägungen, die wir auch gar nicht in KIs wirklich wiederfinden wollen.
0: Glaubst du an etwas wie einen göttlichen Geist, einen ontologischen Faktor, einen, einen, eine, eine Seele, etwas komplett Unerklärbares? Das beschäftigt viele Menschen. Viele Menschen sind deswegen esoterisch-religiös, weil sie an diesen unerklärbaren Faktor glauben. Und sie glauben, es gibt die Romantiker ganz tief in der Geistesgeschichte verankert. Sie glauben, dass es tief hinter allem Erklärbaren immer noch einen Geheimnishorizont gibt, der niemals erklärt werden kann.
1: Ich persönlich glaube, es ist alles erklärbar, aber nicht dass der Mensch die geistige Kapazität hat, es zu verstehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir Begründung, wissenschaftliche Begründungen haben für ein Verhalten, das wir heute einfach nicht verstehen, weil wir einfach nicht kulturell oder auch geistig dazu in der Lage sind. Zweitens ähm, glaube ich, dass wir das Bewusstsein noch nicht verstehen, also auf Englisch Conscience. Wir verstehen immer noch nicht, wie es funktioniert, dass wir bewusst sind, dass wir bewusste Handlungen treffen oder in unseren Routinen drin sind. Man sagt, äh, wenn ich mich mit Vorstellungen in dem Bereich unterhalte, dass der Mensch eigentlich nur wenige Minuten am Tag bewusst ist und der Rest sind Automatismen. Also Algorithmen, die wir immer abspielen. Ich stehe auf, ich putze mir die Zähne. Wer denkt bewusst über das Zähneputzen nach und wer macht das komplett autonom gelernt? Da kann man sich selber mal reflektieren. Ähm, solange wir das nicht entschlüsselt haben, können wir das auch nicht mit einer KI machen. Ich glaube, dass das ist aber mein persönliches Ziel. Die Menschheit wird sich entwickeln zu einem sogenannten Upload. Also, dass wir versuchen werden, unser Bewusstsein komplett zu digitalisieren in die Cloud hochladen, weil wir uns so erst es schaffen, von unserem verfallenen und sterbenden Körper zu lösen. Und
0: damit werden wir unsterblich.
1: Damit würden wir die Unsterblichkeit endlich erreichen.
0: Und damit gilt dann doch Singularität von und Ray Und das Godfather. ist für
1: mich der Punkt, wo wir die Singularität erreicht haben. Du
0: bist also ein bekennender Anhänger der Singularität.
1: Nicht Anhänger, weil ich sie äh, respektiere und auch fürchte, aber ich äh, halte es für erstrebenswert, wenigstens die Unsterblichkeit versuchen anzugehen, weil keiner möchte sterben.
0: Es ist wunderbar. Sterben ist eine ganz große Enttäuschung. Man hat sein ganzes Leben lang so viel gearbeitet, so viel rein investiert in seine Bildung. Und plötzlich kommt dieser hässliche Tod, der einem das alles von heute auf morgen wegnimmt. Eine ähm, Lästigkeit, die man abschaffen kann.
1: Jedenfalls könnten wir es versuchen anzustreben, sie, ähm, sagen wir mal immer weiter hinauszuzögern, was übrigens auch ist. Ich habe meine Großmutter mal gefragt: Was ist die größte Errungenschaft? Weil sie wurde geboren äh, Ende der äh, 20er Jahre. Und sie sagt: Medizinischer Fortschritt. Weil als sie geboren wurde, hatte sie eine Lebenserwartung von 30, 40 Jahren. Heute ist sie über 80 ja, oder geht auf die 90 zu. Ähm, ohne den medizinischen Fortschritt, also lebensverlängerende Maßnahmen, hätte sie nie so viel mitgekriegt von der Welt und hat ihr natürlich viel mehr ermöglicht zu reisen, zu bilden, zu arbeiten, Familie kennenzulernen, das Leben zu genießen. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr große Errungenschaft unserer Gesellschaft, dass wir immer wieder später sterben müssen.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Das war Fabian Westernheide, Gründer, Investor, KI-Experte. Fabian, ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Ich danke für die Einladung. Und das war der Hype podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.